0: Legen wir los. Hallo und schön, dass du heute wieder bei einer neuen Folge im Pyjama Business Podcast dabei bist. Ich habe heute einen besonderen Gast für dich mitgebracht und zwar den Gordon Schönwälder. Gordon ist der Gründer der podcast Podcasthelden und wir werden heute übers Podcasting sprechen. Hallo Gordon und schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
0: Danke. Ähm, vom Ergotherapeuten zum Podcast-Helden. So kann man, glaube ich, deine Geschichte <lacht> gut zusammenfassen, oder?
1: Ja, das ist so, das ist so, ja.
0: okay. Magst du uns vielleicht mal kurz erzählen, wie du zum Podcasten gekommen bist oder dass das dann dein Expertenthema geworden ist?
1: Ich glaube, Podcast hat mich gefunden. Mhm. Ähm, ich war, wie du schon sagtest, Ergotherapeut in meinem ersten Berufsleben und war sehr unzufrieden mit dem, was ich da getan habe. Ich, also der, der Job des Therapeuten ist ein sehr verantwortungsvoller und ähm, er wird ist ein, 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 ein Beruf, wo man sehr viel Dankbarkeit erfährt. Ähm, der ist nur sehr, sehr schlecht bezahlt, wie ich finde. Und ähm, irgendwo ja war ich an einem Punkt, wo ich gerne ja einfach mehr, mehr gemacht hätte, irgendwie mein Ding gemacht hätte. Ich wollte aber nicht meine, ich wollte aber keine eigene Praxis eröffnen. Ich wollte keine äh, Mitarbeiterinnen haben, ja. ähm, sondern ich wollte wie mein Ding machen. Und äh, das habe ich dann versucht als Coach nach ein paar Ausbildungen, äh, NLP und dergleichen. Ja. Und ähm, auf dem Weg zu diesen ganzen Fortbildungen habe ich äh, damals, es muss so 2000, boah, 2007 gewesen sein mhm. irgendwie, nee, früher, ich glaube noch kein iPhone, irgendwie 2005 oder so was, habe ich dann äh, meinem iPod mir übers Kabel damals so diese Podcasts auf der, den iPod gezogen und
0: okay.
1: dachte, ist ja geil eigentlich, ne so mehr oder weniger, nicht so on demand wie heute, ne? dass man einfach irgendwie mit einer Flat irgendwie was runterlädt, so eine, mhm. aber ich konnte zumindest aussuchen, was ich höre mhm. und ähm, zu welchen Themen Gebieten. Äh, ja, und da habe ich mir gedacht, wenn du mal selbstständig bist, dann hast du auch einen Podcast. Und da bin mhm. ich drauf hängen geblieben und irgendwann ähm, kamen die ersten Leute und fragten, wie geht denn das? Und das war so die Geburtsstunde von Podcast mhm.
0: Und wann hast du deinen ersten Podcast gestartet und zu welchem Thema? Oder war das schon immer Podcast -Helden?
1: Nee, nee, das war Podcast ist mein vierter Wurf, glaube ich. Mhm. Ähm, das fing an mit einem Coaching. Uh, Coaching-Podcast, mhm. ähm, Live-Coaching-Podcast, das war so 2011 mhm. war das.
0: Mhm. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass vor zehn Jahren Podcasten noch nicht so ein Thema war im deutschsprachigen Raum, oder? Also warst du dann einer der Ersten, der nee, da…
1: Nee, nee, bei weitem nicht. Also okay. ich ähm, Podcasting hatte davor schon eine gewisse Zeit in der Nische verbracht, so ein kleines mhm. nerdiges Medium. ja. Und ähm, nee, da gab es dann die erste, vielleicht sogar zweite Welle des Podcastings, wo dann die ersten ähm, Unternehmer und Unternehmerinnen auf den Zug aufgesprungen sind. Mhm. Ähm, ich erinnere mich da an äh, Nikola Fritze, die heute immer noch als Speaker unterwegs ist oder ähm, Sebastian mhm. Stockgebrand, ähm, die da ähm, ihre, ihre Anfänge hatten, die mhm. ich dann auch sehr gerne gehört habe. NLP Fresh Up ist zum Beispiel auch ein Podcast, den es heute noch gibt. Okay. Ähm, der, der weiterhin bespielt wird. Ähm, das waren so, ich gehöre eher zur dritten Welle. Mm. Ja. Also da bin ich bei weitem nicht der Erste und habe da mhm. auch äh, nicht die, nicht die, ähm, ja, ich habe da jetzt keine Fußabdrücke hinterlassen. Äh, oder ich bin auch kein Entwickler oder sowas, sondern ich bin einfach ja. nur Nutzer. Findest du? <lacht> ja, schon. Also ich habe ähm, also zumindest, also ich glaube, ich darf meine Fußabdrücke Hinterlassen wissen, was so diese Business-Sache angeht. Mhm. Ähm, aber ähm, es gibt Leute, die mich dann als den Podcast-Typen Deutschlands bezeichnen. Das bin ich nicht. Ne? Mhm. Also, das ist, äh, finde ich, schön, wenn Leute das so wahrnehmen, mhm. aber äh, dann müssen wir einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich bin dritte Welle, dritte Generation Podcasting. Ne? Mhm. Viel früher natürlich als die meisten jetzt, weil der Boom kam äh, 2017 also habe ich viel früher angefangen. Natürlich war das ein totales Nischenmedium und es braucht auch einen langen Atem, bis ich damit mit Podcast-Helden dann irgendwie äh, Umsätze generieren konnte. Ja. Ähm, aber mit Sicherheit bin ich da nicht zu den, ich nicht zu den Pionieren der Szene.
0: Mhm. Okay. Also von der Außenwahrnehmung her sehe ich dich auch total als Podcast-Gott.
1: <lacht> ja, nee, also, es ist, also ich glaube, dass ich da sowas, diese Business-Szene angeht, genau. dass ich da ein Stück weit meine Fußabdruck hinterlassen habe. Genau. Und das auch vielleicht auch, auch ein bisschen so diesen äh, den Puls der Zeit spüre und vielleicht auch ein bisschen mhm. ja, ticken lasse, dadurch, mhm. was ich tue. Aber ähm, das muss man unterscheiden von dem Medium an sich. Mhm. Da ja. habe ich dann keine Aktien drin.
0: Genau. Na, das habe ich gemeint. Also okay. ja, Podcast cool. als Business Thema. Ja,
1: ja. da, 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 da würde ich auch diesen Gottvergleich nicht stehen lassen, aber <lacht> da eher die Fußabdrücke. ja.
0: <lacht> ja. Okay, sind wir uns einig. Und wann war dann der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich setze mich jetzt auf das Thema Podcasten fürs eigene Business? Also wie hat sich das entwickelt?
1: Angefangen habe ich da mit diesem Lifestyle-Podcast und ein paar anderen Formaten. Das war aber nicht erfolgreich. Mhm. Ich hatte grundlegende strategische Fehler gemacht von nicht positioniert hinzu zu keine Recherche gemacht, hinzu viel zu früh fürs Thema. So. Und irgendwann, äh, ja, erinnere ich mich da, dass die ersten Leute auf mich zukamen und sagten, Gordon ich habe keine Ahnung, was du da tust, aber mhm. diese Podcast-Sache, die ist interessant. so Wie macht man das denn? so mhm. Und das war, glaube ich, dann ein Stück weit die Geburtsstunde. Sollte nur ein Projekt sein, aber da bin ich jetzt irgendwie jetzt auch sechstes Jahr dran und irgendwie drauf hängen geblieben, glaube
0: ich. Ja, irgendwie so reingerutscht.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> okay, um, und wenn es jetzt ums Thema Podcasten geht, mhm. was sind das so die größten Fragen oder Bedenken oder mh, Berührungsängste von Selbstständigen aus deiner Erfahrung?
1: Puh, ja, also hätte mich vor anderthalb Jahren gefragt, wäre noch dieser „Soll ich überhaupt starten?“-Frage mhm. gewesen. Diese Frage stellt sich, glaube ich, immer weniger, mhm. weil das Thema einfach auch in der Breite angekommen ist. Ähm, die ja, die typischen Bedenken, die die Menschen haben, beziehen sich meistens auf die eigene Stimme. Ist meine Stimme gut? Mhm. Was auch immer gut ist. <lacht> ähm, oder kann ich das durchhalten? Ja, kann ich mir diese, soll ich mir diese vermeintliche, vermeintliche ähm, Verpflichtung der, der regelmäßiger ans Bein binden? Ähm, wie gewinne ich Kunden über den Podcast? Mhm. Ähm, das sind so die typischen Fragen, die die Menschen ja. haben.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, okay, vergleich Bloggen, Podcasten oder YouTuben, ähm, was sind dann die Vorteile des Podcastens?
1: Ja, ich sage mal ganz gerne, du kannst einen Podcast auch konsumieren, wenn du mit 150 Sachen auf der linken Spur ein Auto überholst. Mhm. Das, ähm, das schafft man in der Regel mit dem Blog und mit Videos nicht. Ja. Das schafft man vielleicht einmal. Mhm. Und dann <lacht> ist die Frage, ob man bis zum Ende kommt bei dem mhm. Ding. Aber mhm. Das ist mit Sicherheit der größte Vorteil, dass wir in einer sehr technisch und sehr digitalen Welt immer mehr den, den Wunsch nach Rückzug haben, so nehme ich das zumindest wahr. Also auch mal die Augen zuzumachen, mal zu konsumieren einfach. Die Menschen eben auch dann also zu erreichen, wenn sie gerade in Beschäftigung sind. Also zum Beispiel beim Sport höre ich ganz gerne beim Eisenbiegen Podcast oder Rasenmähen. Das ist so für mich immer meine Podcast-Zeit. Als ich dann, ähm, als meine Tochter ähm, auf der Welt war und ich, wie so mit dem Kinderwagen durch die Gegend gelaufen sind, hatte ich dann irgendwann geguckt, so eingeschlafen, super, einen Knopf ins Ohr, ein, ein Ohr immer noch so ein bisschen äh, in, in Präsenz, aber das andere Ohr dann einfach Podcast so ne? mhm. oder in, in der Autofahrt. Diese, in Anführungsstrichen, dummen Zeiten, ja, staustehend, kann man zur Fortbildung benutzen. Oder wenn man irgendwie Bahn fährt, kann man das zur Fortbildung nutzen. Also Podcast ist Entertainment und ja, irgendwie Bildung, also Edutainment, wenn man so möchte. Ja. Education und Entertainment. Und das macht das total spannend. Gleichzeitig ist es ein Format, das gar keinen Anspruch erhebt auf Perfektion. Ja? Mhm. Weil es eben darum geht, menschlich und authentisch zu sein. Wir dürfen ja. uns als Menschen zeigen. Und dadurch entsteht, durch, unkombiniert durch diese vergleichsweise lange Zeit, die uns die Menschen zuhören, eine Art von Beziehung und das ist wiederum für uns Unternehmer und Unternehmerinnen ein sehr, sehr spannender Punkt, ne? weil das ist der Punkt, wo dann irgendwann vielleicht auch eine Kundenbeziehung draus wird und ja. ähm, deswegen Podcast als Beziehungsaufbauer ist für mich das Medium überhaupt.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist halt viel unmittelbarer und intimer, finde ich auch, ne? weil ich habe wirklich die Stimme von der Person im Ohr, in, bei meinen Alltagstätigkeiten, also ob ich jetzt in der Badewanne liege oder so, das ist dann doch eine andere Form von Verbindung, als wenn ich auf einen Bildschirm schaue und einen Blogartikel durchlese. Ne?
1: Genau, es ist auch viel weniger Ablenkung dabei. Ne? Also wenn hm. ich jetzt irgendwie einen Blogartikel habe, dann poppt hier was auf, da was auf oder es ja. sei noch eine Seitenleiste oder… YouTube ist ja so angelegt, dass ich da auch sehr schnell weiterhusche ne? mit ähnliche, ähnlichen Sachen. Und dann ne? wissen wir auch ja. alle, wie viel, dass es da unheimlich viele äh, verschiedene YouTube-Kanäle gibt. Da wird sehr reißerisch mit Titeln äh, gearbeitet. Mhm. Einfach wegen der Masse, wo, wo man durch durch ähm, äh, durchsteigen muss als mhm. als äh, YouTuber, wo man sich absetzen muss. Da ist natürlich unheimlich viel los. Ne? So, Es ja. sind äh, sehr, sehr viele... Es, es gibt, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe mal, mal sagen, es sind zwei Millionen Podcasts da draußen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ein Zehnfaches oder ein Zwanzigfaches an YouTube-Kanälen. Äh, mhm. Und ja. äh, von daher ist mittlerweile auch schon ein bisschen mehr Wettbewerb da. Also die Generalisten sind vorbei, die Laura mal Malina Seilers, die über Spiritualität in, in all ihren ihrer Breite sprechen können, mhm. ähm, wird es so aus meiner Sicht nicht mehr geben können, weil einfach diese, diese Nischen schon besetzt sind. Und jetzt ist die Zeit gekommen für die top-positionierten Expertinnen da draußen. Mhm. Und das ist nur ein Vorteil.
0: Ja. Mhm. Ähm, und wenn jetzt jemand sagt, okay, das hört sich alles gut an und es interessiert mich, aber ich weiß nicht, ob ich einen Podcast starten soll oder nicht. Mhm. Nach welchen Kriterien kann ich denn diese Entscheidung treffen?
1: ob ich einen Podcast starten soll, trotz knapper mhm. Zeit, oder ob ich überhaupt einen starten sollte. Überhaupt. Die Frage stellt sich mir nicht. <lacht>
0: <lacht> Nein, also
1: mal ernsthaft, es, es, es gibt für alle, für alle, also wenn sich ein Blog zu einem Thema lohnt, mhm. dann lohnt sich auch ein Podcast, Punkt. Ne? Mhm. Weil das Ding, das Thema ist in der Breite angekommen. Es, es gibt für jeden, in Anführungsstrichen, scheißen Podcast. Und deswegen mhm. dürfen wir auch, Mutig sein, wir dürfen ähm, uns nach vorne stellen und wir dürfen diesen Podcast-Kanal machen und seine ganzen Vorteile mitnehmen, ne? die, mhm. wir da, die wir da erreichen können. Und ähm, deswegen ähm, die Frage, ob es sich lohnt, wenn das da so ein Stück weit dahinter steckt, es lohnt sich immer. Es gibt mhm. zu meiner Sicht kein Thema, wo sich ein Podcast nicht lohnt. Mhm. Ja? Ähm, selbst so, was, so Themen wie Fotografie, also ein rein visuelles Medium, wenn man ja. so möchte, ähm, eignet sich... Podcasting wunderbar. Also gerade in der Kombination beispielsweise äh, Podcast und Instagram,
0: mhm.
1: ist eine sehr schöne Möglichkeit der gegenseitigen Verletzung, der Cross-Promotion dieser Kanäle. Ja, Im Podcast erzählen wir eine Geschichte über ein Bild, sind embedded, sind da drin, sind äh, erleben das. Äh, Podcasting ist auch ein sehr visuelles Medium, weil es ähnlich wie im Radio die Bilder im Kopf ja schon fast ähm, äh, ja, produziert. Und ja. da kann man sagen, so dass, das Bild von dem ich gesprochen habe, wo dieser von, von diesem Moment, wo ich dir gerade in schöner Storytelling-Manier etwas berichtet habe, das findest du in Instagram und umgekehrt in Instagram findest du das Bild und die Geschichte dazu findest du im Podcast. Mhm. Also eine sehr schöne Vernetzung, eine sehr schöne Cross Promotion. Also das, aus meiner Sicht gibt es kein Thema, wo sich das nicht lohnt, einen
0: Podcast ja. zu machen. Okay. Und du hast jetzt gesagt, in Bezug auf den Zeitfaktor, was wären mhm. da Kriterien, anhand der ich das entscheiden kann?
1: Ähm, du meinst, ob ich einen Podcast zeitlich schaffe, also so vom ja, Zeitaufwand also, her?
0: Genau, ich glaube, viele haben Respekt davor, was ist, wenn ich das nicht schaffe oder ja. wie viel Zeitaufwand ist es überhaupt oder sollte ja. ich nicht doch lieber erst einen Blog starten? Also, ja. Ja. Genau. Also ich würde immer erst
1: einen Blog starten. So, das kann ich auch als Podcast-Fan okay. sagen. Es gibt, ähm, es gibt Kanäle, die sind unmittelbarer mit uns mhm. Unternehmer und Unternehmerinnen verwachsen ähm, und Google ist halt ein Thema. Ne? Wenn ich ja. irgendwo gefunden werden möchte, die Leute müssen ja irgendwo landen, egal ob es von Social Media oder vom Podcast, die Leute müssen irgendwo an einem Ort sein. Mhm um von dort aus den nächsten Schritt gehen zu können. Ne? Sie dürfen sich in den E-Mail-Verteiler eintragen, Sie dürfen dort Produkte kaufen. Also die Website sollte aus meiner Sicht ähm, mindestens zeitgleich entstehen mhm. äh, zum Podcast, wenn nicht sogar schon da sein. So, Das, das wäre so für mich die Prämisse. Mhm. Ähm, ob sich ein Podcast, wie, wie lange man für eine Produktion braucht, ist natürlich auch eine Frage, die man dir eingestellt wird. Ne? Wie lange geht das eigentlich so? Oder ja. Wie viel Zeit muss ich einplanen? Und das kann ich nicht beantworten. Mhm. Es kommt natürlich erstmal darauf an, was ist es für ein Thema? Ähm, wie ist es, was ist es für ein Format? Also wenn es ein Thema ist, was muss ich vorbereiten, wie viel muss ich vorbereiten, ähm, habe ich schon das Rüstzeug, um so eine Episode zu strukturieren? Ähm, wenn ich ein Interview machen möchte, ist es ja nicht nur ein Zurücklehnen und Fragen stellen, sondern halt irgendwie auch Gast finden, äh, absprechen, Fragen kreieren, Nachproduktion. Äh, dem, 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 dem Gast ein bisschen in den Hintertreten, da, ähm, dass er das irgendwie auch teilt. Ja? Mhm. Ähm, das, sind so, das sind so Dinge, die man eben auch mit einplanen muss. Postproduktion, ja, das Ganze will ja auch noch vermarktet werden. Ähm, das heißt, da gibt es schon eine Menge Faktoren, wo man Zeit verlieren oder effizient nutzen kann. Mhm. Und dann kann so eine Episode mal zwischen einer Stunde und einer Woche dauern. Ja. So. <lacht> ähm, was ich aber sagen kann, was ich aber sagen kann, ist, dass die Lernkurve wie ein Hockeyschläger ist. Ja, es fühlt sich an, als würde erstmal lange nichts passieren irgendwie, aber dann greifen nach zwei drei Folgen die ersten, die ersten Routinen, die man hat, und dann geht es echt steil nach oben, weil man dann, ja, weil man dann merkt, okay, ich merke, wie ich lockerer werde, ich merke, wie ich schneller werde, ich bin auch nicht mehr so perfektionistisch, schneide ich mir jedes raus, sondern bin da irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen mehr da. Mhm. So, das ist das Thema ähm, Zeit für eine Episode. Und dann, was dann auch immer noch mitschwingt, ist dieses, schaffe ich diese, Re diese Regelmäßigkeit? Schaffe ich das wie ein Uhrwerk, alle <lacht> Tage, Wochen, einen Podcast, Episode rauszubringen? Und da, das kann ich auch nicht beantworten. Ja. Mhm. <lacht> aber, aber es ist nun mal auch so, ähm, es gibt da für mich zwei Regeln. Die erste Regel ist, überlege, was kannst du realistisch schaffen? So, wenn du, wenn du einmal im Monat eine Folge rausbringen kannst, die cool ist, ja, dann mach das. Mhm. Ja. Content Recycling, dann machst du aus der Episode, in, bringst du in Woche 1 raus, in Woche 2 machst du daraus einen Blogpost, mhm. in Woche 3 machst du daraus irgendwie äh, ein Video für Social Media und in Woche 4 ähm, machst du dann den Newsletter zu mit irgendwelchen ergänzenden Inhalten oder sowas. Ja. Hast du einmal Content, den du immer wieder irgendwie äh, recyceln kannst mhm. so. Wenn du aber ganz am Anfang stehst und sagst, ich weiß überhaupt nicht, ob ich das will. Ich weiß überhaupt nicht, ob mir das Spaß macht. Ich will es aber gerne mal ausprobieren. Und zwar mhm. nicht nur für mich im stillen Kämmerlein, sondern unter Feuer. Ich will raus, ich will in iTunes, Spotify und ich will wissen, wie das ist. Niemand sagt, dass man einen Podcast bis in alle Ewigkeiten machen kann. Das es gibt schön. einen Unterschied zwischen um, Band of Brothers, das ist eine Serie, und Die Lindenstraße, das ist das auch eine Serie. Ja. Mhm. So, Band of Brothers ist eine Staffel. Es geht da um, um Jungs aus dem Zweiten Weltkrieg, hochdekorierte äh, Serie mit zig Grammys und keine Ahnung was. Ähm, eine Staffel. Punkt. Ja. Ja. Die ist von vornherein so äh, aufgebaut, dass es einen Anfang und ein Ende gibt. Da gibt es keine Überraschung. So, mhm. der Krieg geht nicht weiter. 45er Schluss. So. Ähm, das was anderes ist halt Lindenstraße. Wie ein Uhrwerk jeden Sonntag. Bis mhm. vor kurzem. Ich glaube, das ist eingestellt worden oder sowas. Okay. Aber jahrelang. Ja, ich, also ich auch keinen sehen <lacht> weiß ich jetzt auch nicht aber ich glaube ich glaube es ist eingestellt ja. worden und, aber dann kann man so mit so den kleinen C ins Podcast-Wasser setzen so wenn man irgendwie eine Miniserie macht zum Thema weiß ich nicht wenn es jetzt so um irgendwie zum Beispiel um, um, um Texten geht mhm. äh, und du weißt ja du nicht sicher jetzt einen Podcast dazu zu machen ähm, nimmst du zehn Tipps zum Thema Texten irgendwie ja. und machst daraus irgendwie die kleine Texterschule und dann ist das, dann ist das draußen, ja, ein bisschen SEO-optimiert, Landingpage dazu gemacht, fertig, ist die Laube, ja. Mehr muss es ja gar nicht sein. Also, wir dürfen da dürfen da ein bisschen entspannter rangehen. Ja, viel wird mit Interviews gearbeitet und viel wird mit Regelmäßigkeit gemacht, aber das sind alles Dinge, die ja, von denen niemand sagt, dass das so ist. Es gibt jetzt keine Podcast-Gewerkschaft, die sagt: Nein, 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 Lilly, wir dürfen jetzt hier nicht eine Miniserie machen, weil das ist kein Podcast, das ist Bullshit. Also, da dürfen wir uns dieses Thema untertan machen.
0: Mhm. Und wenn man dann merkt, es macht mir Spaß, kann man ja jederzeit eine zweite, dritte und x-te Staffel dranhängen. Ne? Genau, das genau. Dann ja auch ja, genau,
1: also es gibt zum Beispiel den Tom Oberbichler, der hat einen Podcast zum Thema ähm, Mission Bestseller, glaube ich, heißt der Podcast, mhm. da geht es um äh, Bücherschreiben im Self-Publishing und der hat gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es mir gefällt. Mhm. Hat dann, glaube ich, zehn Folgen gemacht man hat einfach weitergemacht. Weil nee, ist cool, ja, wir machen einfach weiter hier. So, mhm. Ohne jetzt irgendwie neues Format, ohne zu sagen, das war erste Staffel. Nein, wir machen einfach weiter, fertig. Ja. So, wo ja. ist das Problem? Ne?
0: Ja, stimmt. ja, das ist auf jeden Fall eine hilfreiche Sichtweise, die Druck rausnimmt. Voll, und
1: voll, ja, ja. ja es, es darf Spaß machen. Es mhm. ist ein wirklich nahbares Medium. Und es, 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 es ist so berührt... Die Menschen ja irgendwo und das ist ja schon was Physisches, ja, da hast dann irgendwie Kopfhörer auf oder Sachen im Ohr, das berührt dich ja tatsächlich, mhm. so. Ja. Und die Podcasts, die du dann hörst, die hörst du dann an Orten, wo es dir gefällt, wo du dich wohlfühlst, so. Mhm. Das heißt, dass, dass, da darfst du dich als Podcaster oder Podcasterin eben auch wohlfühlen und ja. deswegen Druck hilft da nicht weiter. Da dürfen wir entspannt sein.
0: Mhm. mhm.
1: Aber was sage ich? Am Anfang war ich auch nicht, von daher. Ähm, aber ich, wenn ich mein jüngeres, mein jüngeres Ich von vor, keine Ahnung, zehn Jahren, äh, mein Gott, das ist lange her, würde ähm, ne, wie, wie ich sagen, nimm den Druck raus. Nimm mhm. den Druck raus. Ne? Positionier dich gescheit und nimm den ja. Scheißdruck raus.
0: Ja. Ja. <lacht> zehn ja, Jahre,
1: alter Schwede. Ja. <lacht>
0: ähm, vom Zeitpunkt her, in meiner selbstständigen Karriere, sage ich jetzt mal, Glaubst du, dass es auch, ähm, glaubst du, dass es mehr Sinn macht, wenn man sich erst eine Community aufbaut und dann einen Podcast startet, weil man dann, also du hast ja gesagt, man, du würdest mit dem Bloggen anfangen, weil man dann, glaube ich, doch mehr Erfolgserlebnisse hat beim Podcasten, weil ich könnte mir vorstellen, wenn man so aus dem Nichts heraus einen Podcast startet, dass es dann vielleicht ein bisschen zart ist, sagen wir in Österreich, ähm, weil dann vielleicht so gar kein Rücklauf kommt am Anfang.
1: Ja Gut, das ist ja beim Blog auch nicht.
0: <lacht> ja, aber beim Blog, da sehe ich halt, okay, ich teile es vielleicht ein paar Mal in Facebook-Gruppen und dann habe ich wenigstens ein paar Aufrufe. Ja? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das beim Podcast schwieriger ist.
1: Oh, da hast du auch ein paar Downloads. Ja. Also, ähm, wenn man da jetzt nicht komplett ähm, entgegen allen guten Menschenverstandes, irgendwie Episoden oder Titel ähm, total ähm, ja, missachtet, findet diesen Podcast auch irgendjemand. Mm. Ne? Ähm, ja, ich würde trotzdem im Blog anfangen, weil es dann eine, eine Entität gibt, eine, eine, ein, ein, ein Punkt im, im Web, wo die ganzen Kanäle von Social Media und dergleichen zusammenfließen. Deswegen ja. macht das schon Sinn. Ähm, würde ich einen Podcast erst dann starten, wenn es eine Community gibt? Nee, glaube ich mhm. nicht. Also, ich sehe jetzt den Grund nicht. Klar hilft dir eine Community. Natürlich hilft dir die. Mhm. Also, alles, was du an Reichweite hast, hilft dir, den Podcast bekannter zu machen. Ja. Ähm, der, die, die Gefahr, die bei dieser Denkweise da ist, ist, wann habe ich genug Community um einen Podcast? Zu starten. Mhm. So, ja. ähm, welche Zahl ist das? So, mhm. und ab wann bereite ich mich darauf vor? Und das ist eine tückische und schon fast so ein bisschen ähm, im Mangel entstandene Denke, aus meiner mhm. Sicht. Ich, ich würde den anfangen. Ich würde den anfangen und ich würde ihn starten und dann habe ich am Anfang nur 20 Downloads im Monat. Mhm. So what? Ja? Ja. Das heißt ja nicht, dass der Podcast schlecht ist, sondern das heißt daran, dass wir einfach noch mit der, dass wir einfach noch daran arbeiten dürfen. Ne? Mhm. Der ist ja mit uns verwachsen, dieser Podcast. Und das ist auch so ein Thema, was, was viele ähm, Podcaster und Podcasterinnen haben, wenn sie einen Podcast starten, die sagen, dann, Ja, jetzt ist der Podcast da, aber wo ist jetzt die Reichweite? Ja,
0: <lacht> ja das sind ich, die ganzen
1: genau. Menschen? Ja, Natürlich ist das, ist dieser Podcast auch mit dir verwachsen und wenn du online noch nicht stattfindest, ja, dann kannst mhm. du auch nicht erwarten, dass man da irgendwie ähm, an die Chartspitze Chart kommt. Mhm. So. Das passiert zwar ab und an, aber das ist nicht die Regel. Ja? Also so eine Laura Marlina Seiler oder auch so eine Sarah Tschernikow, die sind nach oben geschossen. Und zwar nicht, weil sie eine fette Vermarktungsfirma dahinter hatten, sondern einfach, weil das Thema äh, zur richtigen Zeit mit der richtigen Person am richtigen Ort war. So. Mhm. Aber daran, darauf sollte man sich nicht ähm, verlassen. Wir dürfen da realistisch sein und wir dürfen dankbar sein für jeden Monat, wo es vielleicht mal ein paar Abonnenten mhm. mehr sind. Und irgendwann gibt es dann so ein, po, so ein Point of No Return, wo es dann auch richtig Spaß macht, wo man dann auch Reaktionen ja. bekommt und wo man dann... Menschen kennenlernen und sagt, hey, ich kenne dich aus dem Podcast hm. und so. Das ist schon cool. Das ist schon ja. cool. Ja.
0: Du hast gerade schon ein paar Elemente angesprochen. Ähm, was macht denn aus deiner Sicht einen Podcast-Start erfolgreich? Ja,
1: das ist auch ein Thema. Da könnte man ganze ganzen Podcast rein. Ja. Ähm, also was macht einen Start erfolgreich? Also zum einen glaube ich, dass man das Maximum aus seiner persönlichen organischen Reichweite rausholen sollte. Und da darf man echt anfangen, Freunde und Familien zu bitten, den Podcast zu abonnieren mhm. beim Start. oder ähm, Ich nenne es immer gerne, Putzerfische zu finden. Also Leute, die einem, ähm, in einem möglicherweise symbiotischen Verhältnis sind. Also die die gleiche Zielgruppe erreichen, wie ich sie erreichen möchte die aber nicht im, im Wettbewerb sind, wo wir uns gegenseitig was Gutes tun können. Ja. Ne? Also, mein, so wir zwei erreichen beide die Freelancer und Solopreneure. Hm. Also macht es natürlich Sinn, dass wir uns gegenseitig featuren, so, hm. weil wir einfach eine ähnliche Zielgruppe haben. So, und da zu fragen, so sag mal Lilly, ich habe jetzt einen Podcast und so, der richtet sich auch an Solopreneure, geht zum Podcast, ähm, magst du mal vorbeikommen? Deine, deine Erfahrung berichten oder magst du das mal teilen oder magst du mal, ne, meinst du, ich kann in deine Show und zum Thema Podcasting ne? und so, solche Möglichkeiten sollte man dann äh, suchen. Also Netzwerken ist ein starkes Thema. Ne? Also mhm. ähm, eigene Community ist natürlich super, aber sich zu vernetzen im Vorfeld. Und das ist etwas, was man sofort machen kann. Ne? Also mit Menschen im Austausch dann und wirklich sich Interessieren für diese Menschen und nicht nur ja. so, also ich meine jetzt ne, nicht, nicht so was Parasitäres, so ich zeck mich da mal ein und nutze mal irgendwas, sondern wirklich ein Geben und ein Nehmen auf einer, ja. auf einem menschlichen Level, wo man sich erst für den Menschen und dann für die Reichweiten interessiert, ja. weißt du? Wo man, da, das, das ist schön, ja, und nicht ja. so, so wie ich irgendwie die Weihnachtskarte vergessen von dir oder so. <lacht>
0: So, ich habe 250 Karten verschickt. Ich bin wow. froh, dass sich nicht alle bedankt haben. Also. Okay,
1: okay. Ja, ich, ich muss gestehen, ich habe sie bekommen, habe mich gefreut, habe sie ja. achtsam zur Seite gelegt, weil ich dran denken wollte. Und dann habe ich es irgendwie, ja. da lag, glaube ich, ein Buch drauf. Also das... Äh, Kenne <lacht> das ich. Okay. Kein
0: Problem. Ich vergebe dir. Dankeschön. Ja. <lacht> okay. Um ich weiß, du kannst nicht sagen pauschal, wie lange man für eine Podcast-Folge braucht, aber kannst du vielleicht einen Einblick geben in deinen persönlichen Workflow? Also ja, wie klar. findet der statt und wo hast du dich da durchschnittlich eingependelt von der Produktionszeit her?
1: Ja klar, kein Problem. Ich habe eine mehrstufige Herangehensweise an diese Produktion und die sieht jetzt dankbarerweise, weil ich mir eben auch ein bisschen Support leiste, ähm, eben auch so aus, wie sie aussieht. Am Anfang war das vielleicht nicht so möglich, aber ich habe ein, ich nenne es immer Content-Ideen-Management-System, das ist so ein Tool in äh, MeisterTask, also eine Art Kanban-Board. Äh, Kanban Und da schreibe ich immer alles rein, was ich, äh, welche Ideen ich habe. Ja? Ähm, dass ich die einfach sammle, dass ich einen Ort habe, wo ich so einen Brain-Dump machen kann. Ne? also ja. Einfach mal rein. Und so. ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt im, im Monat äh, habe ich immer so einen festen Termin mit mir selber, wo ich diese, diese Liste durchgehe und überlege, hm, was könnte jetzt cool sein.
0: Mhm.
1: Viele von diesen Ideen, die ich damals oder die ich irgendwie gesponnen habe und für total toll hielt, äh, ja überleben das nicht, ja. ne? irgendwie, sondern die sind einfach dann irgendwie doch nicht so geil ja, und dann ähm, mache ich das so, dass ich diese, diese, diesen Termin, diesen ähm, Episoden dann Termine gebe, dass ich quasi ähm, so eine Art Redaktionsplan erstelle. Mhm. Und dann ist es so, dass ich relativ, ja, zeitnah aufnehme. Also die Zeiten irgendwie, wo ich da ganz entspannt mal auf Halde produziert habe, um dann irgendwie fünf, sechs Episoden zu haben okay. in der Hinterhand, die sind vorbei. <lacht> ähm, leider, ähm, das ist so ein bisschen auch dem, dem äh, Tagesgeschäft geschuldet, mhm. aber ich äh, bin zumindest in so weit vorbereitet, dass ich weiß, welche Episode es wird. Also dann habe ich ähm, meistens montags, wenn ich gerade Homeschooling ist, meistens äh, immer, immer montags ähm, meinen Termin mit mir selber, der da ist so Content Tag. Ja. Da ist dann so, dass ich dann äh, als erstes eine Mindmap schreibe zu dieser jeweiligen Episode mhm. und dann spreche ich die so runter. Ne, dann dann habe ich einen Leitfaden für mich, es ist keine, es sind keine, kein Skript, den ich, dass ich so ablese, sondern dann ist es ein bisschen mehr als Stichpunkte. So, ne? Da hast du so eine Art Herangehensweise so für mich, also klappt das ganz gut. So, wenn die Episode fertig ist, dann ähm, ja, schneide ich sie, bzw. lasse sie schneiden. Ähm, in der Regel kommt da auch nur Intro, Auto dran, vielleicht ein bisschen, bisschen Musik dazwischen. Hm. Ich habe jetzt den, den Namen des Podcasts geändert. Wie hieß es lange? Gesehen. Podcast Hellen, Ja, Podcast Hellen und Air ist jetzt Podcast Love the Business, weil das eben auch so thematisch ein Müh breiter wird. Mhm. Um, und da habe ich um, ja ein bisschen mehr Musik drin, um, mhm. weil ich finde es immer cool, wenn da so ein bisschen Emotion entsteht irgendwie. Mhm. Und das ist Chefsache. So, das heißt, dass ich da um, das irgendwie noch selber, selber mache. Aber wenn ich aus Episoden Blogbeiträge um, machen möchte, dann gebe ich das raus. Ne, dann habe ich da eine Dienstleisterin, die ähm, dann das Transkript macht und ähm, ja, die dann eben aus diesem Transkript einen Blogbeitrag
0: mhm. macht. So und
1: dann habe ich da quasi ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Habe dann ähm, ja die Inhalte produziert und ähm, dann gibt es noch einen Blogbeitrag und dann bin ich ja schon fast durch. Ja? Ja. Dann ist natürlich nur noch die Nach, äh, die, die, die Promotion des Ganzen.
0: Mhm.
1: Ähm, da gibt es dann ähm, auch mal ähm, Social Media Post, äh, und da gibt es auch mal ein Newsletter dazu, aber vom, von der reinen podcast Produktion ist es das. Ne? Einmal Braindump, einmal kuratieren, was ist immer gut, mhm. dann diese Themen aufteilen über die nächsten äh, Wochen und dann in der jeweiligen Woche einen festen Termin mit mir selber, wo ich das dann produziere.
0: Ja. Das heißt, du nimmst immer nur eine Folge auf zurzeit.
1: Genau, genau. Ja. Ja. ja, alles andere ist, ist dann so, dann, dann will ich mich dann auch mit diesem Thema nicht mehr beschäftigen. So, dann bin mhm. ich auch kreativ einmal, einmal, ausgelutscht. So, dann will ja. ich äh, dann auch den nächsten Schritt machen. Dann, mhm. ähm, ich habe festgestellt, ja, dass dieses Batchen ist auch cool, ne, dass man an einem Tag nur Mindmaps schreibt, am nächsten. Montag vier Episoden aufnimmt, dann die Woche irgendwie vier Episoden schneidet. Ja, ja. Ähm, nee. Das ist nicht so <lacht> ganz mein Stil. Ähm, was aber nicht heißt, dass das irgendwie besser oder schlechter ist. Das, ja. ist auch für, hat, das klappt für mich irgendwie so besser
0: in der ja. Angehensweise. Ich habe mir das auch vorgenommen mit dem Batchen, schon alleine damit meine eigene Assistentin dann nicht immer so knapp vor dem Veröffentlichungstermin ja. noch Stress bekommt, aber das funktioniert bei mir auch überhaupt ja. nicht, also ja. Am Tag, bevor die Episode online geht, nehme ich sie auf und äh, mache alles. Also, yeah. das ja. funktioniert Ja, das also. ist dann halt
1: so, ne? Das ist mhm. dann so ein bisschen so ein, ähm, das ja, geht halt nicht anders. Ja. Also, ich habe auch nicht den Anspruch, dass die Episode, Quatsch, dass die, ähm, dass der Blogbeitrag zur Episode ähm, zeitgleich geschieht, mhm. sondern den ja. nehme ich einfach, nehme einfach die Inhalte mit, weil ich scharf auf SEO bin. Weißt mhm. du? Und mhm. wenn das so Evergreen-Content ist, dann darf das auch in den Blog und zwar richtig ja. cool, ne?
0: Mhm.
1: Ansonsten äh, würde auch eine Zusammenfassung reichen, aber hm. finde ich ist einfach besser.
0: Ja. Was sagst du dazu, nur das Transkript äh, eins zu eins einzubinden in den Blog?
1: Na, es kommt ein bisschen auf an, wie man spricht. <lacht> so, <lacht> ja. ähm, meine Transkript, äh, Transkripte möchte ich nicht lesen, ehrlich gesagt. Das, äh, hm. Und es ist halt auch die Frage, ob das für Google das richtige Signal ist. Ne? Also diese reinen Transkripte lassen sich sehr, sehr schlecht lesen, finde hm. ich, weil es Spontansprache ist und du erwartest, und wenn es auch nur unbewusst, auch wenn du weißt, dass es ein Transkript ist, ja. ist das irgendwie merkwürdig. Mhm. So, und wenn Google immer sieht, ja, da ist super viel Text drin, mhm. aber keiner scrollt bis zu Ende, ja. dann kann das so relevant nicht sein. Mhm. Und äh, deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Also bevor ja. ich nur ein Transkript reinlege, würde ich dann würde ich, glaube ich, nur so eine 200, 300 Wörter äh, Zusammenfassung ne, reinschreiben. Das ist, glaube ich, langfristig erfolgreicher als jetzt irgendwie ja. ein eins zu eins Transkript.
0: Ja, wobei ich schon glaube, dass Google in Zukunft oder das ähm, Content in Zukunft noch more conversational sozusagen sein wird. Ja, Also noch mehr gesprochene Sprache, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, das Und ist das ja Podcast, an, angekündigt.
1: Wäre ja, Richtig, genau. Ja. Also auf den Plattformen ist es ja oft schon so. Also in den Staaten wird ja damit auch offiziell experimentiert, seitens mhm. Apple zum Beispiel. Mhm. Um, Google liefert ja auch Ergebnisse. Ähm, und das ist ja nur auch nur, nur eine Technikfrage, ne, das, das Ganze irgendwie einmal zu transkribieren intern. Das ist ja, man, die sitzen ja alle auf diesen Techniken, ne? Und mhm. das, da Podcast jetzt auch nicht ein Hype ist, sondern als Hype wiederkam und jetzt einfach bleibt, ähm, ist das auch nur, nur eine Frage der Zeit, bis dann irgendwelche ja. Inhalte automatisiert irgendwie als Text ausgeliefert werden. Mhm.
0: Ja. Okay, um eine Frage, die du wahrscheinlich auch ganz oft bekommst, ähm, <lacht> nach Tools und Software fürs oh, Podcasten. Ja. Mhm. Hast du da <lacht> deine Lieblinge für Mac und einmal für Windows vielleicht vorstellen, bitte.
1: Zum, zum Aufnehmen, also jetzt so Aufnahmetools? Genau, also ja.
0: ich glaube, dass manche Leute glauben, oh Gott, dann brauche ich ja ein Tonstudio und das kostet ja 1000 Euro, das jetzt alles äh, einzurichten und so. Also was braucht man wirklich? Und ähm, zum Beispiel, wie viel kann ein gutes Mikro kosten?
1: Ja, ähm, also beim Mikrofon würde ich tatsächlich auch ein bisschen auf, auf die Qualität achten und die Qualität kommt oft auch, dann ist halt auch der Preis ein bisschen entsprechend. Wobei ähm, man für 100 oder 110 Euro zum Beispiel so ein Blue Yeti Nano bekommt, was ich jetzt hier gerade nutze, mhm. das nehme ich immer für Webinare, Screencasts oder halt auch eben für Interviews. Ja. Ähm, für Solo-Folgen nehme ich ein anderes Mikrofon, aber mit, so einem, ähm, mit, mit dem kann man erstmal nichts falsch machen. So. Mhm. Ähm, wenn, man, wenn man aufnehmen möchte, muss man kein Geld ausgeben, da gibt es für, für den Mac halt Garageband oder Garageband ähm, und für den PC und für den Mac gäbe es noch Audacity mhm. und das sind die beiden äh, Tools, mit denen man echt nichts falsch machen kann und sie sind absolut kostenfrei. Ja. Ja. Ähm, GarageBand ist äh, auf Macs in der Regel schon vorinstalliert mhm. ähm, und ähm, auf Phonic, äh Quatsch, Audacity kann man
0: mhm.
1: ähm, ja auch einfach runterladen.
0: Ja, das heißt, ich brauche ein Mikrofon, eine Aufnahmesoftware.
1: Genau, und dann brauche ich noch den Mittelsmann, der die Episoden oder diese MP3s dann äh, auf die Plattform wuppt. Äh, man lädt nichts zu Spotify, Apple Podcast, Google Podcast selber hoch. Das mhm. macht dann der sogenannte Feed, beziehungsweise in der Regel ein Hoster oder ein Hosting-Plugin für okay. eine WordPress-Website. Äh, ja. ähm, ich nutze Podigee schon seit 2018 mit äh, Begeisterung. Da ist nie irgendwie was äh, Negatives passiert, was bei anderen halt schon irgendwie mal der Fall war.
0: Okay.
1: Ähm, wie ein Uhrwerk, da, da kann man echt nichts falsch machen. Und da diese in, in diesem... Dieser Hoster, da entsteht dann der sogenannte Podcast-Feed und dieser Podcast-Feed, der muss dann einmal äh, in die ganzen Plattformen eingereicht werden. Ein Großteil kann man aus der Plattform äh, Podigy schon selber mhm. ähm, hochladen. Ähm, bei Apple Podcast und bei Google Podcast ist es ein bisschen was anderes, aber das äh, ist jetzt auch kein Hexenwerk.
0: Mhm. Und mit welchen Kosten kann man da rechnen für das Hosting?
1: Ich ähm, empfehle da immer gerne das mittlere Paket, weil da eben auch so Sachen drin sind wie eine Audio-Nachbearbeitung ähm, und auch so eine Headliner-Integration. Ähm, mhm. Ich nutze also das nächsthöhere äh, Paket nochmal, weil ich eben auch diese ganzen Business-Features ähm, mal ausprobieren wollte.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich gehe also geh mal davon aus, dass es für es 25 Euro im Monat sind, mhm. ähm, und das darf man eben als Investment in den Podcast sehen.
0: Ja.
1: Wobei ich hier so einen kleinen Disclaimer machen muss: Ich bin zwar seit 2018 zahlender Podcast, Podig-Kunde, mache mhm. mit den Jungs und Mädels aber eben auch Webinare. Deswegen mag ich da jetzt auch nicht ganz so objektiv wirken. Mhm. Bin ich auch nicht, weil ich die einfach geil finde. Ja. Ähm, aber ich bin halt eben auch schon seit Äonen Kunde. Mhm.
0: Ja, danke für den Hinweis, finde ich gut. Ähm, Vielleicht gleich passend dazu eine Frage aus meiner Community, die oh ja. Antonia hat gefragt, ähm, wie fun funktioniert Sponsoring oder halt Sponsored Ads im Podcast und ab mhm. wann lohnt sich das überhaupt?
1: Es kommt so ein bisschen drauf an, wer gebucht hat.
0: Mhm.
1: Also geht man über diese Vermittlungsagenturen, ähm, äh, weiß ich nicht, Podstars oder Zebra Audio oder ähm, wie sie alle heißen, mhm. dann kommen da Unternehmens zu denen hin, so wie Audi oder andere äh, oder Krankenkassen oder sowas ja. und die wollen Masse. Logischerweise wollen die mhm. Masse haben. Ne? Also das heißt, wenn du da jetzt hinkommst und sagst, ich habe pro Monat 100 Downloads und sagen die, ja, tut mir leid, ne? dann ja. kommen wieder, wenn du pro Episode nach sechs Wochen äh, 4.000, 5.000 Downloads mhm. hast, also diese reine äh, KPI äh, diese reine ähm, KPMs, also Cost per Mill die, mhm. die oder, oder CPM, ähm, dass du pro Tausender Kontaktpreis bezahlt wirst. So. Ja. Da kommt dann irgendwann sowas raus wie 50, 100, 150 Euro oder sowas. Mhm. Das ist, wie ich finde, nicht lukrativ für uns top-positionierte Experten und Expertinnen. Mhm. Und da darf man dann lieber gucken, okay, wo gibt es denn da Anbieter, die total gut passen. Denn Audi hat Streuverlust. Ja. Deswegen brauchen die Masse. Ja? Wenn ich aber jetzt zum Beispiel, und das ist jetzt auch wieder ein Beispiel, wo PolyG mich gebucht hatte mhm. oder ähm, Premium Beat in der Vergangenheit, das ist mhm. ein Anbieter für Musik, für, für ähm, Audi- und Videoproduktion, ähm, dann haben die ja zu 100 Prozent die Zielgruppe erreicht ja. über, über mich. Ich habe bei weitem, ja, nicht, also bei weitem ist jetzt übertrieben, aber ich habe keine 4000 Downloads pro Folge. Mhm. Ja? weil es halt eben immer noch so ein, so ein, so ein Mini-Nischen-Thema ne, äh, ja. ist, diese ganze Podcast-Sache. Aber die haben null Streuverlust. Insofern mhm. konnte ich da einfach auch andere Preise verhandeln, als jetzt beispielsweise irgendwie Audi bereit mhm. wäre zu zahlen, weißt du? Ja. Und ähm, da muss man immer gucken, wen will ich da erreichen? Und macht es nicht vielleicht als Freelancer oder Solopreneur Sinn, statt auf ähm, äh, Ads, lieber eigene Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten. Mhm. Also, ja. wenn man irgendwie ein gewisses Standing hat, ist das super. Dann kann man auch irgendwie ähm, den Podcast durch, ähm, durch, durch Werbeeinnahmen auch ein bisschen refinanzieren. Mhm. Aber es ist lukrativer aus meiner Sicht, wenn du deine eigenen Produkte und Dienstleistungen anpreist, in Anführungsstrichen.
0: Ich finde es auch angenehmer für die ZuhörerInnen, weil die hören ja deswegen meinen Podcast, weil sie was über mich und von mir wissen wollen und da finde ich, machen meine eigenen Angebote mehr Sinn, die zu bewerben.
1: Ja, wäre auch grob fahrlässig, wenn du das nicht machen würdest.
0: Ja, ja. <lacht> so ist das. Aber wenn jemand mit, von Unternehmen gesponsert werden will, dann gibt es entweder... Werbeplattformen, wo ich mich umschauen kann, oder ich schaue selber, dass ich mit Unternehmen in Kontakt komme, die genau. meine genau. Zielgruppe bedienen. Okay. Genau,
1: das ist immer noch so ein bisschen Verhandlungssache. Ähm, die, meistens kümmert sich das Marketing darum und Marketing ist halt sehr klickgetrieben. Ne? Die wollen hm. wissen, wie viele Downloads sind es? Ja, ja. Und wie, wie ist das, wie ist der Revenue? Ne? Wie kann ich so, aber es gibt zum Beispiel Unternehmen, die haben verstanden, dass Podcasting auch so ein Awareness-Tool sein kann. Mhm. Es geht also irgendwie, ich will jetzt als Marke bekannter werden. Ja super, dann gehe ich in Podcast und lass mich und meine Marke präsentieren. Mhm. Ähm, ja. das, ist schon, das ist schon ein Thema. Ja.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja, im Zweifel ähm, gibt es da diese Vermarkter, ne, die dann natürlich auch davon leben wollen. Das heißt, auch die ähm, bekommen da einen prozentualen Anteil dran, was da an, an, an Provisionen fließt.
0: Mhm.
1: Ähm, oder an, an Bezahlung fließt, ähm, aber völlig legitim, wenn du also einen, einen Podcast hast, der mehrere tausend Downloads hat, ja super, warum nicht? Warum nicht auch mal da anklopfen und dann mal gucken, mhm. was, da, was da so geht. Ne?
0: Mhm. Ja. Gut. Ähm, meine letzte Frage an dich heute. Ähm, was hältst du von Clubhouse, der neuen Audio-App? Ähm, bist du da drauf? Wie findest du das dort? Und welche Trends siehst du generell für Audio in der Zukunft? Ähm, du hast vorhin schon gesagt, es ist gut, wenn man mal keinen Bildschirm vor Augen hat, gerade in der jetzigen Zeit. Also was glaubst du, wie sich das in Zukunft noch weiterentwickeln wird?
1: Also zum ersten Teil der Frage Clubhouse finde ich total geil. Mhm. Also, ich bin nicht so aktiv, wie ich gerne wäre.
0: Mhm.
1: aber Ich finde die Idee einfach cool, weil es mal wirklich was anderes ist. Ja? Und ich finde auch die Idee cool, dass man sich da keine Nachrichten schreiben kann. Das ist so. Und auch, dass man das nicht aufnehmen kann. dass es auch echt nur jetzt ist. Mhm. Es gab da so die, die, die Schlagzeilen, natürlich auch sehr plakativ. Ne? Ist das der totes Podcast oder sowas? Natürlich mhm. nicht. Nee. Mhm. Spoiler-Alarm. Nee. Aber ähm, es ist eine geile Ergänzung. Mhm. Ne? Ähm, in der Kundenreise ist ja schon so, dass wir da ähm, an einem Punkt sind, wo Beziehung entsteht, wo es eine asynchrone, eine asynchrone Kommunikation ist. Ja. Und mit Clubhouse haben wir eine synchrone Kommunikation und zwar ohne Medienbruch. Mhm. Wir müssen nicht in Webinar oder in, in, keine Ahnung, in Schrift oder sowas wechseln. Und das finde ich schon eine coole Sache. Ja, also prinzipiell so. Mhm. Was jetzt daraus wird? Keine Ahnung, ja? mhm. Aber Audio wird weiterhin Rollen spielen. Allein schon ähm, durch die Marktmacht von äh, diesen ganzen Smart-Speakern, die... Ähm, hier allerdings, oder, oder <lacht> die ganzen anderen Smart Speaker da draußen, die ja. auch alle wollen, dass wir sprechen und mhm. ähm, das, das ist ein Riesenthema. Ne? Da mhm. jetzt mit dem Podcast irgendwie, irgendwie schon dabei zu sein, ist super. Ne?
0: Ja. Also mhm.
1: wird, wird ein Thema bleiben, Punkt.
0: Mhm. Mhm. Gut, ich glaube, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Gordon, für deine Zeit und deine Tipps und deine Insights. Ähm, wo Gerne. können denn die HörerInnen dich jetzt finden? Und was können sie dann bei dir finden? Also was bietest ja. du aktuell an?
1: Ja. Ähm, erstmal vielen Dank für die, für die Gelegenheit. Also einfach mal auf podcast-helden.de gehen. Das ist so meine Homebase. Mhm. Es gibt auch ähm, bei Facebook einfach mal gucken nach wir sind Podcast-Helden, die da bin ich sehr stolz drauf die größte deutschsprachige Podcast-Gruppe in Facebook. Ja,
0: cool.
1: ähm, da genau, das, das ist schon sehr cool. Da sind mittlerweile fast nee, über 4.500 Menschen ja. drin. Ähm, das ist sehr cool. Und ich bin gerade draußen, ähm, bin ich auch sehr stolz drauf, mit den Podcast-Rockern.
0: Mhm.
1: Das ist ein Membership für ähm, Podcaster und Podcasterinnen, die mit einem mit einer eigenen Show ihre Expertise zeigen und höre äh, zu Kunden machen okay. wollen. Ähm, da geht es darum, dass, dass es da als als Gruppe ähm, regelmäßige Live-Events von mir gibt und äh, ähm, äh, Episoden, Feedbacks und so weiter und so fort. Und das ist gerade so ein, so ein Stück weit mein Baby. Und ähm, wer sich dafür interessiert, kann da gerne mal anklopfen bei mir.
0: Cool. Werde ich auch alles in den Shownotes verlinken. Gordon, hey. vielen, vielen Dank und einen schönen Tag noch dir.
1: Dankeschön.